0: 阿巴嘎巴，大家好，这里是关键评论网东来电台，我是主持人静轩。那今天我们这一集的 podcast 呢就不放开场的配乐了，因为今天我们谈的题目是还蛮沉重的。那今天上来和我们分享故的故事的是来自马来西亚的于志海先生。今年今年73岁的于志海先生呢，他。会跟大家分享他二哥在台湾神秘死亡的故事。那相信你的听众知道，我在台湾出过一本书，叫《血统的远罪：被遗忘的东南亚百事恐怖受难者》。那谈的就是在台湾戒严时期遭到政治迫害的东南亚华人的故事，其中不少人是和我一样来自马来西亚的所谓侨生。在前一阵子，我也写了一篇报道，谈的就是于志海先生的二哥于志峰，他在一九六三年在台湾神秘死亡的事情。虽然我和于先生都未能百分百肯定于之于志海于之峰先生呢，他是在台湾是否遭到百事恐怖？那但是深究他死亡后，官方他对他身后事的种种安排都有许多矛盾之处，都让人不得不怀疑于之峰他的死亡原因是不单纯的。虽然有的听众也已经看过我写的报道，也看过于先生为他二哥所做的纪念网页的，但是我还是希望也能有机会让于先生。来为台湾娓娓道来他们家族的故事。宇智海先生，您好
1: 。啊，你好，呃，杜先
0: 生。你好，你好，下午好。就是对，就是今天呢，就在呃，请您上来再跟跟大家分享您二哥的事情。就先从您家呃家族的背景谈起好，呃，好了，就是您提过，您父母都是来自海南，对吗
1: ？对，对我的父母是从海南来的，我是我本身是在冰城出世。但是，呃，我一岁的时候，我的父母就把我带回去海南，大概是七岁左右吧，就回来槟城。我去的时候，我我抵达海南的时候，应该是一九四八年，呃，中了。那么离开海南，大概是一九五四年这样，就是说我在那边，我的我的离。我在那边的时候，我进去海南岛的时候应该是呃中华民国的身份呢、啊。我离开海南岛的时候是呃中华人民共和国了、啊，这就、個、比较特殊啊。我在那边度过两个两个这个。呃、您是一九四几年出生的对吗？我一九四七年出生。
0: 哦，所以说回到来马来西亚都已经是我呃还是英殖民时期
1: 。还没独立啊？三年后就独立了。对对。独立
2: 咯
1: ，对。那么回来这边呢，我就一直住到现在咯。呃，我的二哥的情况，呃，其实我们已经淡化了啦。但是很巧的，就是在一九，在二零一二零一二年的时候，就发生了一个很奇妙的一个一个开端呐、啊，就是我的二哥就托梦给我的姐姐。说他在台湾想回来槟城走一趟，还有其其他的这些呃短短的呃角度了。我，那么我的姐姐就告诉我她的故事，那么从那边开始，我们就呃重新整理我们的思维了。对，就是简单说，啊、故事就是从那。呃
0: 再跟听众简单说明一下，就是于志海先生的二哥，他于志峰先生，他是在一九六二年到台湾念书，当时他是以那个公费侨生的身份。到台湾念书的，就是就读政治大学新闻系。那为什么他会以公费侨生的身份呢？是因为相信大家也知道，就是、在台湾有许多呃侨生。那在更早期呢，为什么会有侨生的发展？主要是因为国民党在四九年逃到台湾之后呢，当时为了发展侨务政策、侨生政策，当时候也呃刚好一九五零年，就是七十年前韩战爆发，当时候呢，美国关注到说，哎。就是东南亚的华人社会可能会面临到被赤化的这个危险，那因此就拨款了美元给台湾，希望说台湾政府这一边，就是蒋介石这边可以招揽更多东南亚的华人到台湾念书。那当时候呢，台湾政府为了鼓励。各个大学，鼓励大学去招揽侨生，就制定了一个政策，就是每一个大学每招到一个侨生的话，就可以获得一万呃一万元台币的补助，那以此来鼓励大学招收侨生。那当时这个政策呢，是从一九五四年一直到延续到一九六四年，刚好当时候余志峰呢，他就是一一九六二年拿这个美元的公费侨生到政治大学念书的。那相信有的政政政大的校友都知道说，说像早期有的政大的一些老建筑物，像是四维。堂啊，体育馆啊，都是当年拿侨生的美元而的拨款而盖起来的。当时候就是俞次峰呢，他就在这个背景之下就到了台湾念书。可惜的是，俞次峰他是在一九六三年，就是在台湾神秘死亡了。就是在一九六三年的七月二十六日，就是被人发现在正大后山的指南宫山崖下。当时候的联合报在不到二十四小时里面就报道新闻说他是为情自杀身亡了。那家属呢也。在第二天就只得到了来自正大还有乔国辉的电报通知，说就是他的孩子已经被安葬了。那可是一直到今天为止，当时呃官方还有正大呢都没有给过家属任何死亡报告，没有归还过任何遗物。那因此呢，就这个事情呢也一直真相也未明，一直到一九一九一直到二零一三年，于志峰的姐姐得到了托梦。那才开启了于吉海先生到台湾来寻找二哥的真相跟他的埋身葬身之地的旅程。当初为什么呃，您的二哥为什么会选择来台湾，而不是留在马来西亚或到其他国家念书呢
1: ？那个为什么我就很难大了，嗯、因为那个时候我还小啊，我才读初中三，所以这些升学东西是我大哥去呃协助他，因为我大哥会协助他。呃，经济上面也多少也支持他。我那个时候还小啊、
0: 嗯。嗯，你你们家里有多少个兄弟姐妹
1: ？我本来啦是有三个，嗯、三个三三男三女啦。我的二哥，我的大哥，我的二哥和我，嗯，那么还有两个姐姐和一个妹妹了，六个人
0: 。那当时、嗯、当时后也不晓得说为什么他会来台湾念书。
1: 后来，后来有那个时候的那时候那个时候的的的,的那个歧视，应该是因为他是读华校嘛，他是读中林中学嘛。呃，黄孝生如果要深造，呃，多数呃比较贫穷，比较没有钱去，就西方国家都会选择去台湾了、啊。那个时候是这样子的背景之下，应该是呃呃,呃鼓励他去台湾念书了、啊。因为他在读中联的时候，中学的时候他是读文科嘛，所以文科直接上去新闻系啊、嗯，这个是很直接了当的，而不是从其他的系转去。他是读文科的，所以直接去新闻系应该是呃很很顺利的这样子的安排、嗯
0: 。当初二哥有跟家里说过，为什么他会想要念新闻系吗
1: ？我那个就就。就应该不会了，因为我们也没有谈了、啊。我本身那个太小了，也没有谈这些东西，为什么嘛？呃，反正我的大哥应该知道了，他也没有跟我讲。事情发生后，更加很少讲啊，很讲很少提起他的。我记得
0: 您说过你、嗯，你当初本来也想要到台湾念书了，对吗
1: ？对啊，我中因为原本是这样子安排，我去送他，呃，送他呃坐飞机的时候。我们有聊过那个、哦，鼓励我读书，好好读书。四年后，那么我中学毕业嘛，那么可以去台湾读书、嗯。那个时候他应该是毕业了，他也可以在经济上支持我。所以因为大哥支持二哥嘛，所以二哥要支持弟弟嘛。对，那时候的这种的安排，嗯
2: ，
1: 呃，所以我相当的向往嘛。那个时候，那么到高中毕业后。就把这个事件跟大哥、姐姐他们谈了。我的姐姐很反对我，他说一个去了还要进那个，哎，那个时候很很保守了，因为我们也不知道为什么他死掉，所以他不鼓励我去台湾，所以呃，我就放弃呃，放弃去台湾读书喽。嗯
2: ，
1: 那么就转去读一些其他的课程了。嗯
0: ，就是留在马来西亚本地念的。
1: 啊，因为在马来西亚本地，因为那个时候的读书方式和现在完全不同啊，上个呃那个年代，我们有一种叫做函授学校了、啊。函授就是说你，你写你你你的你的那个呃笔记啦、啊、书本啦、啊，全部是以以邮寄方式。因为我是读那个英国的课程，所以用那个函授班来函授来教导了、啊。呃呃，基本上那个时候没有，好像我们目前这种的很多学校、很多学院、很多大学那种的设备了。所以函授那个年代，六十年代相当的普遍，所以我就选择用函授来读读那个英国那个课程了。嗯
0: 、对，就是说，当初你本来想要到台湾升学，但是因为二哥出了事情，就是也也算是一种遗憾了。当初二哥鼓励你台湾来来台湾念书，就是算是他。最对你的最后说的话吗？他到台湾之后有跟还有跟家里通话吗
1: ？有，后来在尖东的时候还没有过世以前，他有给我一封信，他有给我一封信，信里面也是呃多少是鼓励我继续读书，努力读书。
0: 对，当时候冰城中林中学还呃已经改制成为读中了吗？
1: 没有，那个时候，呃，我们还是有杜杜中，杜中是才开始罢了。Oh, 那么国民新还是有，国民新还保持到现在。呃，六十年代中期就有杜中的这个这个这个这个学校的概念出来，因为很多不能够毕业的或者是什么，呃，就转去那个杜中，那个小学了，小学那边就去读那个杜中了。但是杜中他们读完了，读到初三。毕业了，成绩好的他们又可以转到国民型来的。对，那个时候的学校组织是这样，有中林中学、国民型，也有中林的独立独立中了，就是在隔壁嘛了
0: 。对，那我再跟听众呃说明一下，什么什么叫读中？他是。独立中学的简称，在马下的呃华文教育体系当中，就是一般上华人的话要念中文教育的话，那在小学阶段是有国立的呃华文小学提供的，可是到了中学阶段，就是国中、高中阶段呢，就分成了呃国立的。国立的体系，还有就是私人教育的体系，这、就是、私人教育体系是所谓的华文独立中学，那我们简称独中，独华文中学，在马来西亚已经在独立之前就已经存在了。那在六零年代的马来西亚政府规定，如果说华人呃创办的。中学不接受政府的津贴、就是，就是进入体制成为国立中学的话，那就只能自力更生。在马来西亚有六十所六十所中学呢，呃，他们就决定成立自己的一个私人的华人华人民民办教育的体系，那就简称华文独立中学。这些华文独立中学毕业的华校生呢，为了寻找出路，就是想要在大学继续接受华文教育的大学教育的话，只能到。台湾啊，中国啊，那甚至早期还有那个新加坡的南洋大学。可是因为当年马来西亚它还是比较反共的，所以说很多马来西亚的华校生没办法到中国去念书。那剩下台湾呢，因为有侨教政策的关系，有一些呃奖助学金的补助，加上学费也比较低廉，所以说。当时候在五六年代，很多马来西亚的华人学生就到了台湾念书，像是于志峰先生就是其中一位。于志峰先生他出世以后呢，原本也想要到台湾念书的于志海先生呢，那只能就呃选择留在马来西亚念书了
1: 。嗯，对啊，嗯
0: 。于志峰先生他在一九七三年，呃一九六三年过世之后。您大，因为您说过您在一九七九年有到台湾去再找他，对吗？当时候是您怎样瞒着父母的情况下到台湾的？当时大哥跟姐姐也不知道吗
1: ？哦，对呀、啊，那个父母肯定我们不要去告诉他们了、啊，因为这个相当敏感的事情，他们听了就很伤心，嗯、就,就是说就可能会引起第二次伤痛了。所以我只是跟姐姐、哥哥、跟长辈了，还是我的长辈嘛，跟他们谈。我会去一趟，我会去台湾一趟，其实是路过了，路过那边了，我在那边待几天了、呃。主要就是去找那个墓了，因为一个人死了肯定会有墓嘛。我们都是好像我们在鼓里。呃，我第一个就去找那个政治大学嘛。反正那说，呃，洪水流了啦，什么没有档案啊，那么又去侨委会，也没有什么那个时候的目的，呃，就是找那个墓碑了，没有准备什么东西了，既然没有了，那么不是回来了喽、嗯？我见过，呃，也见过跟他的，呃，我二哥的同事了，还请我吃了一餐了，呃、跟他交流，但是。问题，这个埋葬在哪里，他们都不不愿告诉我。当时，相当的感觉是，他们
0: 同学都知道埋在哪里，只、啊、不敢说吗？还是他们可能也不晓得
1: ？应该是因为那个年代是台湾是是在那个禁呃戒严时期嘛？戒严时期，你讲什么话，你的话可能可能把你拉到那个监牢里面的哦，不能够乱讲，也不能够讲不对的东西。所以那个年代，呃讲、呃、话尤其是陌生人还是什么人，要相当的这个。我认为他们不是说不要告诉我，他们其实也可能不知道了。嗯
2: ，
1: 呃，因为背景重要，背景就是那个年代的戒严时期，呃，不能够乱讲话，所以你讲话不对，可能会影响你的。影想严重一点，影想你的生命了、啊。那个多少那个年代，我也有一些一些准备了，而且不要去深入去探讨这些时间。我是蛮好奇，因
0: 像是呃，您二零一三年在在来台湾的时候，当时很多的校方啊、侨委会啊，都有想办法，哎，再帮你去联系当年的人去，去去问木在哪里。那你在一九七九年来台湾的这一次。无论是校方还是呃侨委他们本身没有，他们有表达意愿说，哎，我们可以再帮你联系当年的呃父子这个案件都没有，都没有，就直接打发你走嘛。当你还记得当时的情况是怎样的吗、啊
1: 这个？这个只是那个校方，就是他说他不知道了，他给我知道那个他的同学的同岁的呃那个同学的电话了，我就用这个电话去找他啦。哦要不然我就根本不认识任何人嘛
0: 。对
1: 。要我去找这个，呃、你找某某人、某某人、呃、他的学生、他的,他的同事的。所以、呃、现在才想起来，他们的、呃、校方或者是校委会应该指引我哦，你去那里、那里、那里，而不是呃，间接的要我通过另外一个人。那个水、那个谁、那个同事应该不是正确的管道了，我认为啦。嗯那同学，那那个年代，你叫同学，同学也不敢了、啊。他知道，他肯定也不敢了、啊，不敢告诉我。你要通过，呃，我们现在用现在的的的的的那个思维去看了、啊，应该是说，哦，你去这个这个那里，政府单位啦，或者是某某单位啦，而不是以个人的单位来处理事情。所以我那个时候，我还是不是很，不是，呃不是要求不是太高嘛。嗯，所以简单的就是没有，就是没有了，回来了。明白。所以就是那么下来就不同了，下来2013年的情况完全不同了。2013年的情况呢，那个时候的网络相当的普遍了嘛，所以我做了很多这个功课了，其实在网上找了很多资料，所以我最后界定，我最后才做一个界定，就是在那个时候。就是在那个五十周年纪念那个纪日的时候，当天我就传真过去给那个那个那个、那个、那个处理这个殡葬管理处喽。对。啊，从那个时候开始，我就比较记记了
0: 。因为那时候主要是因为大姐她收到了来自、嗯。二哥的托梦，然后下他你们在开始开始想要做这方面的工作
1: 。对啊，因为我们中华民族对托梦这种东西啊，有些相信，当然有些不相信了、啊。对我来讲呢、呃，我是呃我是半信半疑了、啊。但是碰到这样的事情呢、啊，我们一定要呃设法去解决。也就是说，呃回复已经过世的人。一个一个一个一个回复了，要给他一个回复了，也是要尊重他的要求了。所以从那个开始，我就开始做很多功课，呃，包括包括这些呃地点啦、啊、联系啦，呃那个那一些一些动作了。嗯，但是很可惜的，呃，我二零一三年五月去，同样的五月去。是准备说，呃，二两两个月后有一个正式的一个纪念呢、啊，我提早两个月去嘛，所以但是提早两个月没有动静，也没有找到那个墓。我去那个侨委会，我也去那个正大这两个单位，但是呃没有办法呃知道，也没有指引我。我们现在去看的，为什么没有指引？指引我就是说，哦，你去这个单位，这个单位是负责这个这个的。因为我是一个，我是一个外国人嘛，我对台湾的一些一些一些操作，政府的操作根本是门外汉嘛，所以、呃、这方面我相当不满呐、啊。但是呃，情况呃呃现在就不同了咯，现在呃现在的情况呃目已经导到了，那么呃争论点就是，呃，他是自杀还是不是自杀？
0: 对，我觉得这个事也是蛮多读者也蛮好奇的，就是，哎，既然二零一三年，呃，已经找到二哥的墓了，那目前家属还要追求的是什么，到底是什么呢？就是谓恢复名誉的部分，您可以可以再进一步说明一下吗？
1: 对对，那个是重点嘛，那个是重点，那个是我本身的重点对，就是有的读者会好奇说，哎，为什么
0: 为什么呃说他自杀就是有损名誉呢？
1: 如果你说自杀，你做一个理由，那么我们可以接受。那个问题现在说，他不是自杀，我们已经给了很多的证据嘛。我们做了很多功课，也给了一些证据，就是、说书面上的证据也有，时间上的论点也有，这些证据我们都掌握了，但是到现在为止，呃，我们还没有办法得到他们的认同。得到那个政治，其实现在是政治大学这边这个部分，乔委会那边应该是已经没有没有没有动作了，因为乔委会是负责埋葬嘛，嗯
2: ，
1: 既然埋葬的过程可能可能令家属不满呢、啊，但是最终我们已经找到
0: ，就是乔委会一直没有告诉家属说埋在
1: 哪里。对啊，那个是那个是过程了、啊，现在不是重点了、啊，已经找到了，已经上香了，已经呃做清明了，那个不是重点了、啊。现在这个重点就是，政治大学有这种责任，说明为什么疑似风不是自杀，而、呃、消防说是自杀，这个论点罢了，中间就是这样子的。因为我们有很多证据嘛。
0: 对，就是目前说于志峰是自杀的，就是当年一九六三年于志峰呃过世之后的隔天，《联合报,报》报道说他是畏情自杀的。嗯、那可是无论是官方还是政治大学，他们都呃，他们他们就是老实说，他他们没有一个官方文件说于志峰是自杀的，可是他们也不否认这个事情。所以说到现在，政治大学他。或者官方他对于他为什么是自杀，什么原因是吗？到到现在是还没有给出一个比较令人满意的答案
1: 的。呃，问题现在就是呃，是自杀还是不是自杀？下来就是说为什么是自杀？啊，那个为什么？那个是第二阶段。现在是他们根本就是不认同是不，不是不是自杀，他是真正的自杀。所以自杀了，四个字罢了嘛。其实其实讲起来是两个字自杀，而是不是自杀。我们已经证明了，但是给他们一点时间了。现在，呃，现在已经把这个这个课题，呃，呃，归纳在一个重点罢了
2: 。你
0: 可以再跟观众、呃、听众说明一下，提给政大方面的证据是哪一些部分呢
1: ？我们给他呃几个证据了，第一重要的就是时间点，时间点你们不，大家都不能够否认的， 2013年就是2013年。七月二十六日，就是七月那个时间点，我是说，我强调就是说，时间点不能够否认，这个是一个证据。重点就是他们已经把政治大学本身已经把这个尸体移到一宾馆，殡仪馆了。
2: 嗯
1: 。后的第二天才告诉我们，所以你你已经把这个遗体遗弃。殡仪馆准备埋葬的，你知道吗？他们知道，但是为什么第二天下午四点我们才收到这个讯息？差不多三十多小时后，家属才收到这个讯息，说余志峰自杀身亡。这个在平常应该不要一个很强的解释，为什么？为什么你本身把这个尸体移到？殡仪馆准备安葬，到那个阶段还没有通知家属，而是等了第二天下午四点多，家属才知道。所以这个是时间点的、嗯呃、的重点在这边。嗯，也就是说，你当天发现尸体，当天他早上五点五十分发现尸体，他们就叫正大的。负责人来认识哦，认识对，这个是我的学校的一年级学生余志峰，所以早上已经认同了，已经认识，这个是学校本身去认识的。我们下午就把他移到那个殡仪馆准备安葬，所以整个程序他们知道。但是在正常的操作之下，你应该在属谁的 first t i m e 就是说。呃，即刻告诉家属，让家属有什么动作？他们是死者的最后最亲的一个检测检测人嘛？他们要怎样去处理这个尸体？是家属的的的,的这个事情嘛？而不是第三者嘛？但是三十多小时后，家属才知道啊，这个是重点的时间点。嗯，那么第二点就是，当我们发现那个墓的时候。墓碑上，墓碑原本如果是过了五十年呢、啊，你还能够看到它的字体啊？我那个是有一个故事了咯。所以我们有拍这照片，我上网把那个照片拍起来，那个那个墓碑那个字，红色字还很清楚。我去我去现场的时候看那个墓，左边的墓，右边的墓，你根本看不到是谁的。不知道是什么，很很很，这个已经呃风呃已经已经呃风吹日晒了，这些已经没有看得到了。所以我的我们的结论就是说，有正义人士，有好心人帮忙保管保护这个墓碑，看看有没有一天这个家属会出现。在这点方面，我们就是说有好心人。照顾这个墓不是一年、两年、三年、五十年，整整五十年。我发现那个墓的时候，那么第三点也是重点。根据我们所得到的政府的档案，政府的档案呢、啊，我强调啊，这个是政府的档案、嗯。所以政府的档案里面说他的死因，死因是胸腔内出血。对这个，我有征求过医生的解释。医生的解释可能性是：如果你用压力把这个人的胸部出一个相当大的力量，那么你那个胸里面的这些呃内脏会会产生一些破裂啦，呃，导致流血，那么就导导致 s 就是休克，呃，死亡啊。所以这个部分有科学证据，有医学证据的。当然，你可以说他跳崖了，但是你要有一个理由嘛。那么，那个第四个就是说，你报纸那边的报道，报纸那边的报道说他跳崖了什么呢？发现了五点五十分，呃，五点五十发现尸体。那么早几小时看见有一个人在那边走来走去，走来走去。所以没有证据，这些东西呃，跟呃是没有证据的的的,的一个结论呢。所以我们否认。我们不接受这个报纸上的报道、嗯。明白。
0: 对，刚刚于先生提到的那一个官方档案，其实就是第一殡仪馆，他们有在买葬人的时候，他们有那个死亡记录簿。当那记录簿上面是有写是死因是胸腔内出血身亡，可是他这个只是一个买葬的记录簿，可是当年的解剖的死亡报告书是完全到现在是找不到的，那家属也没有得过，这一点是蛮蛮可疑的。我在采访当中有访问了监察院的呃监察委员高永成律师，他也认同说，就是这个案件因为。很多档案都，如果说真如正大所说，他们已经去找了地检所啊、警察局啊，那如果说档案都已经找不到的话，那很难重启调查了。那他他也认同说，假设今假设就如媒体说是畏请自杀的，那检察官是应该要去做更详细的这个去调查，才能去如外界所认定是畏请自杀。可是当年这这些程序是没有的，是蛮有是蛮多一些程序瑕疵的问题的。假设正如胸腔内出血身亡的，那他可能说不定他有可是不是是否有可能在别的地方是。被殴打致死的呢？那如果说他不是跳崖自杀身亡的，那会不会说正大的后山他也不一定是第一死亡的现场呢？有可能是从别的地方移过来。这这种种疑点是当年都是没有厘清的，所以说也造成于志峰的命案是这竟然是迷雾重重
1: 的。嗯，是啊，这个很多迷糊了。我们现在是呃，这个球现在在正大校方这边呢。到现在为止，我们他们只是说自杀。没有一个任何时间、日期、地点在那里，呃，这些钱完全我们没有掌握到，没有给我们，所以这个是重点了、啊。如果以普通一个死亡案件的、啊，尤其是一个呃自杀案件的、啊，第一个时间你一定要通知家属，整个流程呢、啊，那么地点、时间就要告诉家属嘛。家属来不来，不能够做要做什么，那个是另外一件事。能不能来？那个年代能不能来？要怎样处理？要那个是呃另外一个故事了。你没有通知我嘛？你说你你当天晚当天下午四点我们走到电报，晚上十点到他才已经要准备拿去买了，你你怎么说？所以父母亲那个时候，因为是他是他们的儿子嘛，我只是一个小辈，我不能够做界定嘛。但是现在我可以做某些界定的，又不同了啦，那个年代那个时候那个环境，呃，做界定的就是父母，嘛，因为大哥姐姐他们也不能够做界定嘛。所以想到那个时候的气氛，家里面的伤心的气氛，所以要做界定，父母嘛。父母根本不能够做鉴定的，那个时候应该是，兵器啦还是什么啦，比较冷，比较能够冷静看待事情的。那么你说晚上都拿去买，根本不能做什么鉴定的喽。你做你喽，我们我们我们酷我们的喽，<笑>就是这样子的背景啊。现在现在现在的问题，呃，光你这个案件，呃，相当的。呃，不简单了，里面有很多故事了、啊。呃，这些故事我们要用当时的环境，台湾当时的政治环境也好，也好，呃，风俗环境也好，任何的环境来看待，而不是用2 0 2 0二零年的那个那个思维去看待东西。
0: 因为这两个带，就是不能当做他纯粹是一个死亡的一个一个社会案件而已
1: 。他这只是一个去找找找找警察去啊、呃，这些东西这些找呃监察局这些我们都做了的，我们都做了的。那个监察监察署我们早都做了的。他说那个档案没有，那个我们都有一个一个记录了的，有一个一个来函嘛，正式的来函。说已经没有了，没有了。你你你政治大学也好，呃，侨委会也好，你叫我去做，那么就是好像是你本身就是呃，好像不大呃负责任了、啊。你应该了解本身的台湾的一些背景，才叫我才叫一些一些我要的东西嘛。他们已经把这些东西呃,呃已经完蛋，你要叫我去搞，还要经过这个经过那个什么什么。根本我不做了了那个东西，所以我们就是呃呃提问题呃问题现在已经呃已经呃把它归纳在一个重点罢了，就是这个案件是不是刑事，嗯、那个我不能够我们不能够确定，但是我们肯定可以做一个结论的，就是他不是自杀。那个我们肯定，
0: 对。那至于是他杀还是意外，这个方面的取证责任就是在台湾这一边的
1: 。如果我们说他不是自杀，那么反过来就是他是被他杀了。但是我们不会这样子讲我，我们只能够说他不是自杀。至于他是不是被杀，那个不是我们的我们的关心点了、啊，呃，是那个台湾当地的一些关心点。因为他不是这样，你在讲骗话嘛？政治在政治那时候在骗我们嘛？不是骗了一天、两天、三天，骗了五十年，到现在还在骗五十七年了，还在骗。意思是说，你还没有给我一些基本的、基本的那个信息嘛？基本的信息是说日期几十时死，时间几十时死？为什么死？这些东西他还没有给我，基本的东西他没给，没有没传达给我们。希望呃，就是通过呃这个广播，呃，我们也不是说要去追责什么要求赔偿啊，或者是要求要求开档案查这个了查那个，那个都是我们的重点了。我们的重点就是你要讲老实话。如果你说他是自杀，那么你提出你的论点，那么给给大家称一称评一评。那么球现在在校方那边，你应该。反驳了，或者是认同了，还是是什么？但是不能静静的嘛，不可能去静静的嘛。你静静了，就把这个呃呃简单化了，更加简单化了就呃不要紧啦、啊。呃、啊，反正是我用一个词罢了，已经超过那个法定呃法定限制区啦，我的档案已经死了，这某某人负责人都死了啦，这些盐水啦，就说这些是是初期可以接受。但是如果深入研究了，那么你的你的这些复衍的这些以理由，呢，做一个更详细的、更深入的一些、一些、一些答案嘛、啊？
0: 在上个月的时候，我跟宇先生在宇治峰记了当天有出了一份，也出了那篇报道，然后宇先生也发了公开信。那在报道跟公开信呃刊出来以后呢，台湾政府这部门这边还包括正大这边，还有给您回应吗
1: ？在在那个监察监察局监察院那个、那个那个阶段的，因为监察院呃，因、嗯、为给我一封信，那那个、时候我有呈请给那个监察院。他呃，监察院那边有呃有给我一个回函说，他们已经叫政治大学，不是不是叫教育部和嗯，教会针对我提出的陈情给给给这个呃监察院的一个回复，呃，到目前为止我，嗯，
0: 就是没要求教育部跟侨委会给予回复，对
1: ，那就给他没一点时间了、啊，因为他们是最近的了。呃，七月初，七月五初五初罢了，所以给他们一点时间去，去，去，去，去回复这个监察院。这个是应该是台湾的高，能够提出一些建设性的呃解决方案啦、啊，因为监察院本身的功能，它有这种功能去叫，或者是要求小委会。和教育部给一些呃给一些呃呃给一些呃,一些呃,一些呃回复啦，那么因为呃政治大学以现在为现在的构,构架构是属于教育部嘛，就是说呃，李世峰死亡那个阶段那个年代，它是属于党控制嘛，它不是属于教育部控制嘛。所以我们看待这个事件的时候，应该要以那个年代那个环境的背景来看待。而不是用现在呃现在的背景现在的环境来看待过去的事件了、啊，所以他有呃他有他有他的呃呃学校宗旨了、啊，是培训这些官员了、啊，所以你培训官员，那些官员肯定要听话了嘛，听政府的话嘛。所以如果你不听话，那么你就是叛徒了嘛。严重的一点就拿去枪毙了。那个年代是这样子操作嘛。所以我是希望。呃，西方那边，呃呃比较开明一点，呃，开明一点，呃，用那个年代六十年代的思维去看待、呃、余志峰这个案子
0: ，那就是尹先生，你听过呃，听说过就是呃，就是对于真相的这部分，您也明白说，就是目前呃档案的缺失之下。确实之下很难找到完整的真相，完整的真相。那目前你们首要首要追求就是恢复二哥的名誉。那所谓恢复二哥的名誉，就是希望说正大这边、台湾这边，呃，能承认说您的二哥他不是自杀的。对于这方面，就是我记得您跟我说过，因为为什么承认不是自杀那么重要，是跟族谱有关，系吗
1: ？那个是我个人的，因为如果我们考虑。嗯呃，这个不是重点了、啊。其实我的要求不是这个，就不是说为了，为了为了什么嘛？那个是呃，不是一个重点。嗯、呃。呃，那是呃呃，想当的时候才说起了。呃，那个不是重点了、啊，因为那个呃祝福的东西那是个人的。当然了、啊，因为我们如果是真的一次风格的犯规犯。教条，或者是放到你的校规，或者是放到你的党规，或者是放到你的个人的那个呃呃规矩，你拿他去枪毙，我们也没有办法的。我们只是哭了一下罢了，过了就完了了。这个案件是这样子处理了，真的。如果他是犯规了，拿他去枪毙了，我们也是要接受，因为你自己错嘛。问题现在是他。校方为什么讲骗话？明白啊？他是现在是讲骗话，骗我们以为这个东西很容易，那个年代也很容易，呃，也容易呃，容易解决了。不可能五十年后有重复这个事情。但是如果我们想起来，呃，我们中华民族有一个有一句话，就是说：“你在做，天在看呐、啊。”这个真正落实啊。你说唾梦这种东西没有科学的证据，但是唾梦真的，你如果去呃去尊重这个过世的人的悔唾的唾梦，那么你就是比较呃比较呃平安，还就是比较呃，因为我尽了我的责任去做，做不到那个是另一回事，但是我已经做了，那么对我们来讲，呃，对我们的风俗习惯，当然、呃、已经完满了啦。但是现在的重点，对，是呃，我们已经证明我们被骗了。如果你真的一赤封真的犯规，拿、嗯、去枪毙，我们只是痛心一下子罢了。过了没有事了，不要在五十七年后又谈起这个东西，因为你犯规嘛，你犯规嘛，你拿去枪毙，那个年代是很 c o 的，是很平常的嘛。啊，那个就是、呃、我本身的一个一个一个一个定论了、啊。那么你教父这肯定要给我一个给我们一个一个合理的解释啊，为什么一致封？
0: 对，就好像台湾这边的百事恐怖，当年也是枪毙了很多人嘛。那他们被枪毙，都说是犯了跟反共有关的惩治叛乱条例。那大家至少说他们知道家属知道死因，是因为哦犯了哪一条国家的法律。可是余志峰这个案子，他完全是还有很多疑点要去处理的
1: 啊。那个我们接受，大家都会接受。我们呃，因为那个时候的制度是枪样子嘛，不能够验水嘛。
0: 那上次您提到说，您二哥呃给姐姐的托梦说是想要回槟城一趟。您二哥的墓还还在台湾这边吗？那未来有想要说会想要把他移回去马来西亚吗
1: ？哦、呃，这个其实这个埋葬那个全先生有问过我，出题的时候我就跟他讲，呃，这个暂时我们不会了，因为这个东西，嗯，人灵的东西。呃，他已经静在那边了，我们就尊重他，安在那边。我们能够做的就是清明节的时候去拜拜他罢了
0: 。那可是未来您您年纪也大了嘛，也很难过来的，就不会想要再移回去嘛
1: ？对呀、啊，这个东西随着年代，随着个人，呃，那么能够做的就做了，不能够做的也不要去勉强的了啦，因为这些，呃，虽然是呃，虽然是很伤心的事，那么。总要做一个结结论嘛，能够去的就去，能够拜就，不能够说、嗯、哎呀抱着病去拜那个就是伤伤自己的，就自己的这个身体嘛
0: 。那你们家族里面有讨论过未来要怎么处理吗
1: ？我、呃、不想再提起第二次伤伤害了，伤心了，因为有、呃、第二次伤心更加比较一点、嗯，所以大家都是比较呃，有、呃、对这个课题。呃，淡化去了，也不去说要怎样把它移移移，把它移回来还是什么？不打算把他的骨带回来冰城了。呃，因为我回去的时候，我第一次，我二零一三年我回去的时候，我看到那个墓呢，我跟他说，我跟家里人说，啊，真的，我发现了那个时候，呃，他们都想，呃，做一个意思，说既然他要来冰城，做一个意思，接待他咯。呃，准备呃一些呃一些仪式啊，那、嗯、代我我我去那边我就回来代表说，就是招魂回来这啊，我带着他回来喽。但是后来考虑到一些事了、嗯，就没有去过市。
0: 您之前有好像有跟我提过说，在您想要去发公开信这一部分，家里好像有不同的意见，对吗？还是呃，其他家家人是怎么看的呢？呃，家人就是继续为二二哥寻找恢复名誉、找真相这一块
1: 。那、呃。这些他们呃，我我当然因为是他是我的大姐嘛，呃，我的二哥、我的大哥已经过世了，我的大姐我有教会他，嗯，我有召回他说这样子的东西，说呃你你去做了，他叫我去做，我也不要去给他太多的呃详细情形了，因为这些是一些伤心的事情，你但你告诉他可以，我的二姐、大姐都我都告诉他们，呃，我就告诉稍微。嗯、他们呢、啊、没有说强调怎样怎样怎样怎样细节方面就没有去做了。他知道我在做东西，但是做怎样的东西、嗯、呃，对他们来讲应该也不重要了，有做就可以了。做得到做不到那个是、嗯、那家
0: 家里的晚辈也是家里的晚辈也是认同的
1: 。我的妹妹就认同的，去年就呃，我的妹妹去年和。呃，和我的哥哥，我的大哥的女儿和他的和他的女婿过去呢？他们三个人去年，我的大哥我大哥过世了了。我的大哥的女儿和我的大哥的女婿和我的妹妹去年，就说、是、2019年，呃，他们有去。我的姐姐的女儿，她也相当关心呐、啊，我也给她知道了这些东西。好
0: ，那我们就节目来到尾声了。那在最后的部分你还，你看，你看要想要呃，有什么想要跟台湾的听众、台湾的社会说的吗
1: ？我这一次的呃，这个探讨，我的二哥的朋友，呃，给我一个印象很深的，就是台湾台湾呃，台湾政府部门或者是个人相当的，相当的相当的呃，谢给我很大的协助了、啊、某方面。呃，我意想不到的东西，他们都会跟我跟我姐姐啦，指导我啦。这些方面，呃，我要感谢台湾的台湾的的民众啊，在这个探讨的过程中，给我很大的帮助。我也很惊奇的，呃，虽然好像是说，呃呃呃，这个监察监察署监察署他们啊，监察院啊，不是监察监察署监察署。监察组就是 Justice Minister， 他们也给我很回复，很多的政府部门，我将来意料到会给我很快的会回复，差不多平均差不多一个月内，我就可以收到收到一些回复。那么当然，呃，如果第一次封到那个呃那个呃冰冰箱馆的时候，他们的服务精神也不错，很好。因为这方面的、呃呃、很多东西，五十年前的东西，只要去管。呃、uh, ，我们 new respect to 马来西亚的马来西亚。如果我这样子做，哎呀，对不起啦。五十年前，我没有什么很大，都没有什么资料什么。他们的个人方面，相当相当这个，我相当佩服他们，相当感激他们。呃，对这个事件，虽然是五十年前，那么我还是可以找到，找到这个这个这个我要的我们要的东西，那个是很很大的这个呃。很大的这个呃帮助了，呃，感谢你们，感谢台湾，感谢今天的台湾给我这样大的一个大的这个帮忙
0: 。对，就是相比一九七九年来找二哥诺木的时候，就感受到就是如今的台湾就跟以前差很多。很
1: 多，因为以前是是以前的的的的,的这种制度和现在制度完全不同了。所以以前那些不告诉我的，肯定是有他们的苦衷的啊。那么现在比较开放了啊，呃，那个网网际网络这样公开啊，又、欸、没有什么东西好藏的嘛。
0: 好，那最后的部分，你还有什么要跟郑大叔的吗
1: ？那觉得就是呃，我是希望呢、呃，校方、政治大学这方面给我一个给我们家属一个一个答复了。为什么余志峰不是自杀？而、呃、校方说是自杀。如果他是自杀，社会应该给我们一些解释啊。如果能够落实，呃我我我我我心里感到会弱势了、啊。以现在的台湾的、呃、过去接触，应该可以落实了，我的信心可以落实了。
0: 对，但是还是要持续大需要大家的持续的关注，然后就是有有这个社会的关注度，然后相关的部门才会有这个呃动力去追寻这方面的真相。
1: 嗯，我要特别感谢先生呃，杜先生其实其实去呃去年七月尾的时候，我看到他一篇文章在《新洲日报》在马来西亚的《新洲日报》，我就想着哎，这个杜俊先。我如果能够，呃，能够认识他，不是很好喽？我就心里在想，阿、啊、里到四，呃，四个月过后，我就是那的意思，一个呃，就从来没开始，我们就认识了喽。这个也是呃，命中一然来就对了啦对。我相信这种的东西存在了
0: 。对，就是我是觉得说，从我在呃去做这个雨先生的采访，我是觉得很多东西可能是。可能是冥冥中的一种安排吧。像是我当初为什么会知道雨先生的事情，是因为去年十一月的时候，我在某一个场合刚好遇到台湾教育部的一个官员，那他就跟我他当我知道他知道我在研究戒严时期的马来西亚的乔生政治受难者的故事的时候，他就跟我说，哎。有一个，我们接回一个马来西亚的民众的陈情，希望呃台湾的行政院啊、官政府部门可以去重启调查。然后就是教育部的官员就跟我说了于先生的故事。那后来我就想办法就联系上了于先生，然后才开始写了这个报道。那如果不是说刚好我在台湾的，自己，因为我才在台来台来台湾十年，如果我不是刚好这个时间点在留在台湾生活，然后也。不是刚好，宇先生在这个时间点还在持续以恒的去寻找他二哥真相的话，那我可能没有办法做这方面的报道了
1: 。对，所以冥冥中，呃，很多很多东西会发生的。现在我的最终目标的就是,是说，政治大学冥冥中他们应该也会知道，或者是认同我们的发现了。那么监察院那边现在就到监察院这方面。监察院也是冥冥中认识的，通过、呃、杜先生，那么、呃呃、那个那个监察院，现在监察院正在帮助我们
0: 。好，那感谢大家的收听，那也希望大家能继续关注、关心宇智峰的案件。谢谢大家，拜拜。好，谢,谢
1: 大家，呃，谢谢杜先生。